0: schönen guten Morgen wünsche ich euch. Mit Jesus in einer neuen Freiheit leben. Freiheit. Das ist natürlich ein gewaltiges Thema, das Menschen schon beschäftigt, solange es Menschen gibt. Und das kann man vielleicht schon daran sehen, dass, also mein Eindruck war, als ich die, das Thema angefangen habe zu bearbeiten. Man kann eigentlich fast, egal wo, die Bibel aufschlagen und irgendeinen Text lesen und der hat eigentlich was damit zu tun. Es ist, steckt überall drin, es ist überall gegenwärtig und ich glaube, wenn man mit Menschen in ein echt tiefes Gespräch kommen möchte, dann muss man sich eigentlich nur fragen, fühlst du dich eigentlich frei in deiner aktuellen Lebenssituation und man ist sofort ganz tief mittendrin ähm, im persönlichen Gespräch. Und ich habe mir überlegt, vielleicht kommt man der Sache am ehesten so ein bisschen auf die Spur, wenn man mit einfach etwas sehr Konkretem einsteigt und ähm, ich möchte mal eine eine Episode so aus der Lebensgeschichte von jemandem vortragen, nennen wir den vielleicht einfach mal Jona, sollte es hier einen Jona geben oder sollte einer zuhören, alle Ähnlichkeiten sind rein zufällig, irgendwie muss der ja heißen. Also ich erzähle euch mal von Jonah. und Jona ist ein totaler Erfolgsmensch. Jona wird von vielen Menschen bewundert, Jona ist beruflich extrem erfolgreich, hat Geld und ähm, das liegt einfach daran, ein Stück weit auch, dass äh, Jona aus einer entsprechenden Familie kommt. Der Vater ist reicher Unternehmer. Die ganze Familie ist im, im Business irgendwie eingespannt. Ja? Es ist so eine Familiendynastie, ähm, außerordentlich erfolgreiches Unternehmen. Und Jona fragt sich irgendwann, was, was mache ich jetzt im Leben? Ja, Wo will ich hingehen? Und er findet für sich den Weg so ins Familienunternehmen rein und steigt sehr schnell auf, aufgrund seiner schnellen Auffassungsgabe, seiner hohen Verantwortung, die er bereit ist zu tragen, aufgrund auch eines gewissen Händchens fürs Geschäft, wird er sofort sehr wichtig im Unternehmen und steigt eben entsprechend auf, macht Karriere und alles sieht super aus. Echt eine Erfolgsgeschichte. Und irgendwann beginnt sich das Blatt so ein bisschen zu drehen, was eigentlich so aussah wie ein Sechser im Lotto, wie eine Erfolgsgeschichte, das entwickelt so zunehmend Schattenseiten. Jonah merkt, die Last der Verantwortung ist doch sehr groß. Er hat eigentlich kaum noch Zeit für irgendwas, nicht für sich selber, nicht für seine Jugendfreunde. Es ist schwer für ihn, überhaupt neue Leute kennenzulernen, den Kontakt mit alten Bekannten zu halten. Ihm fehlt eigentlich die Zeit für so ziemlich alles. Er möchte eigentlich auch gerne eine Partnerin finden, eine Familie gründen, aber auch dafür bleibt eigentlich keine Zeit. Es gelingt irgendwie nicht, jemanden kennenzulernen. Und irgendwie macht sich so in Jonas' Leben Unzufriedenheit breit. So Einsamkeit, eine erdrückende Last stellt sich so langsam ein. Man kann sich das vorstellen, immer mehr sitzt er am Schreibtisch, der Blick schweift so ab. Man fragt sich, was mache ich hier eigentlich? Man sitzt abends da am Tisch alleine zu Hause und hat das Gefühl, eigentlich den ganzen Tag Maschine gewesen zu sein, sich irgendwie von sich selbst zu entfremden, nur noch zu funktionieren. Und Jona fängt an, sich zu fragen, So, was, was will ich eigentlich? Will ich das mein ganzes Leben lang tun? Hatte ich nicht eigentlich ganz andere Vorstellungen? Wollte ich nicht eigentlich die Welt bereisen? Wollte ich nicht Leute kennenlernen? Wollte ich nicht wollte ich nicht unterwegs sein, wollte ich nicht das Leben genießen irgendwie. Ja? Ich hatte doch so ganz andere Vorstellungen früher. Und die ganze Sache läuft noch so eine Weile und dann hält es irgendwann Jonah nicht mehr aus, schmeißt hin, geht zum Vater, sagt, ich, ich kann das nicht mehr. Ja? Großes Entsetzen im Familienclan bricht natürlich aus. Ähm, man versucht ihn irgendwie zu halten, man baut Druck auf, ja? aber er sagt nein, er bricht einseitig irgendwann die Brücken ab bricht alle Kontakte ab und sagt, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und das macht er auch. Er ähm, zieht los durch die Welt, er reist viel, er ähm, Partyleben, High Society, er probiert alles aus, ähm, Partys, Alkoholexzesse, Drogen, Frauengeschichten, vielleicht auch manchmal Prostituierte, was eben sich gerade so anbietet, was eben gerade neu da ist, was irgendwie interessant wirkt. Er probiert's aus und er schaut wiederum die Bewunderer um sich, interessanterweise. Diesmal nicht die Bewunderer, die sagen, du bist ja ein totaler Erfolgsmensch und du trägst ja so hohe Verantwortung, du machst Karriere, sondern die, die sagen, da hat jemand mal den Mumm gehabt auszubrechen. Ne? Wir alle sitzen letztlich in unserem Leben irgendwie fest, wir schielen so zur Käfigtür hin und fühlen uns eingeschränkt und würden uns wünschen, auszubrechen. Da ist mal einer, der hat das gemacht, der lebt sein Leben wirklich in vollen Zügen, da geht richtig die Post ab. Wir würden uns irgendwie alle wünschen, wir hätten den Mumm gehabt, Nein zu allen Sachen zu sagen und unser eigenes Ding zu machen. Und was außer wie ein Sechser im Lotto, entwickelt sich irgendwann wieder mit Schattenseiten. Irgendwann sitzt auch Jona wieder in diesen Situationen und fragt sich, will ich das eigentlich wirklich? Was ist eigentlich hier der Sinn der Sache? Was leiste ich eigentlich? Was bleibt irgendwie auch? Es ist ihm trotz vieler Frauengeschichten irgendwie immer noch nicht ge gelungen, die Frau an seiner Seite irgendwie zu finden. Und ähm, er fühlt sich weiter einsam und er merkt irgendwie, das sah alles so gut aus. Aber auch in diesem Leben, mir fehlt der Tiefgang. Mir fehlen die Beziehungen, die echten Beziehungen. Mir fehlt die Herausforderung, was leisten zu müssen, mich vielleicht auch bewähren zu müssen. Mir fehlt die langfristige Perspektive. Will ich jetzt Party machen, bis ich irgendwann alt und grau bin? Und eines Nachts entschließt sich Jona, wieder die Kehrtwende zu vollziehen. Er ruft seinen Vater an und die beiden sprechen sich aus. Jona geht eigentlich davon aus, der Vater will überhaupt nichts mehr von ihm wissen, weil er ihn damals gnadenlos hat hängen lassen. Aber überraschenderweise ist der Vater bereit, ihn anzuhören. Die beiden kommen sich wieder näher und Jona findet wieder den Weg ins Familienunternehmen. Wieder den Weg in die hohe Verantwortung, wieder den Weg in die große Belastung. Und Jona arbeitet wieder viel und er hat wieder wenig Zeit für andere Menschen. Ja. Und trotzdem ist Jona jetzt mit diesem Leben glücklich. Interessanterweise, ja. Er führt fast genau das gleiche Leben, das er vorher auch geführt hat. Aber jetzt ist er mit diesem Leben zufrieden. Und wenn man Jona fragen würde, was ist der Unterschied, Jona, zwischen dem, was du früher gehabt hast und dem, was du jetzt hast? Dann sagt Jona, ich. Ich bin der Unterschied. Ich bin der einzige Unterschied. Außen ist eigentlich alles gleich geblieben. Ich habe noch keine Frau gefunden, aber das ist okay. Ich habe damit meinen Frieden gemacht. Ich muss viel arbeiten, aber das ist okay. Arbeit ist nichts Schlechtes. Ich habe wenig Zeit für Menschen, aber das ist halt jetzt das, was für mich ansteht. Und ich trage hohe Verantwortung, aber das ist ja auch ein Privileg. Und es ist schwierig, es ist ein anstrengendes Leben, aber ich habe damit irgendwie einen Frieden gemacht. Ihr habt es vielleicht schon so äh, erkannt. Ich habe mir die Geschichte gar nicht ausgedacht. Sie steht ja in der Bibel, im Lukas-Evangelium. Der verlorene Sohn steht in der Regel drüber, über diesem Text. Und ich finde diesen Text total wunderbar, weil ich glaube, dass uns Jesus nicht nur irgendein Gleichnis zu einem bestimmten Thema gegeben hat, es steht ja in einem bestimmten Kontext, sondern er hat uns irgendwie ein Stück Geschichte gegeben, das irgendwie das Leben selbst, Voll trifft, ne. Man kann diesen Text irgendwie zu jedem Thema eigentlich befragen und er passt eigentlich immer. Und wenn dieser Text die Überschrift tragen würde von der falschen und der wahren Freiheit, dann würde ich sagen, völlig passende Überschrift für diesen Text. Total passend. Wir Menschen sind ja alle auf der Suche nach Freiheit. Alle Menschen wollen frei sein, sie wollen unabhängig sein und wir alle sind das auch deswegen, weil wir letztlich Begrenzungen in unserem Leben erleben. Jeder Mensch erlebt Begrenzungen, die ihn sehr hart darauf stoßen, dass er eigentlich nicht letztlich frei ist. Das liegt einfach daran, dass wir Teil einer gefallenen Welt sind. Wir sind ja Teil einer Welt, die Gott nicht kennt und die sich selbst quasi ins Aus katapultiert hat und die an, schon angezählt ist, die schon begrenzt ist. Und diese Welt, die hat uns hervorgebracht, die hat uns geprägt und deswegen sind auch wir begrenzt. Wir sind begrenzt in unseren Körpern. Wir merken, wir wollen vielleicht bessere Körper, stärkere Körper, leistungsfähigere Körper, schönere Körper manchmal vielleicht auch, vielleicht auch einfach nur Körper, die machen, was wir wollen und nicht krank werden oder irgendwelche anderen Dinge plötzlich tun, am Ende unseres Lebens sogar sterben. Das ist eine Begrenzung. Auch unser Verstand ist ja ungeheuer begrenzt. Ich meine, manchmal hält man sich für schlau, das sind die glücklichen Momente im Leben, aber meistens muss man ja, wenn man über sich selber nachdenkt, zugeben, dass der Verstand mindestens genauso schwierig ist wie hilfreich. Ja? Was führt er uns manchmal in schwierige Situationen oder spielt uns Streiche oder gibt uns komische Gedanken ein oder weigert sich auch einfach nur hartnäckig die, die Erkenntnisse auszuspucken, die wir jetzt brauchen, um weiterzumachen und wir verstehen die Dinge nicht und denken, ich müsste das jetzt aber verstehen, sonst komme ich hier nicht weiter, aber wir verstehen es nicht und ärgern uns, weil wir so dumm sind. Passiert mir ständig. Ja. Und da denke ich, ich wäre gerne klüger, aber bin ich nicht. Ich muss irgendwie damit zurechtkommen. Oder auch Beziehungen, ja. Wie gerne würden wir unsere Beziehungen so gestalten, dass sie gut funktionieren, erfolgreich sind. Und wie oft stehen wir davor und sagen, was habe ich da jetzt wieder gemacht für ein Schlamassel? Das ist jetzt, ich würde so gerne anders machen, aber es klappt irgendwie nicht, so wie ich das möchte, mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, mit meinen Arbeitskollegen oder so. Warum sind die so schwierig? Warum bin ich so schwierig? Warum kriege ich das nicht hin, wie ich das möchte? Oder auch Verantwortung zu tragen, ja. Sobald man Verantwortung trägt, wird einem das ja sofort auch zur Last. Man freut sich vielleicht manchmal auch, aber ganz häufig ist man belastet von dieser ganzen Verantwortung, die man trägt für seine Arbeit oder für andere Menschen oder was auch immer. Man möchte gerne alles hinschmeißen und es ist einem eine Last. Und man merkt aber, wenn ich keine Verantwortung trage, macht mich das auch nicht glücklich, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin ja ein Schmarotzer oder fallen allen anderen zur Last. Ich möchte ja auch irgendwo derjenige sein oder diejenige, die hier vielleicht was jetzt beisteuert oder so. Aber wenn ich es dann habe, dann ist es schwierig. Und natürlich am Ende leiden wir auch unter den Begrenzungen unseres Charakters. Wir wissen ja alle sehr gut meistens, was jetzt richtig wäre. Und wie oft kriegen wir es einfach nicht hin, das dann zu tun. Und denken uns, warum fällt mir das jetzt so schwer, einfach hier das Richtige zu tun. Einfach zu verzichten, einfach sich zu entschuldigen, einfach mal den Mund zu halten und nicht das zu sagen, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, weil ich weiß, es ist verletzend und so weiter. Ja, Es ist schwierig. Und wir sind in so vielerlei Hinsicht begrenzt, dass es eigentlich überhaupt nicht überraschend ist, dass Freiheit für uns so ein gewaltig großes Thema ist, weil wir gerne nicht begrenzt wären in so vielerlei Hinsicht und weil uns das das Leben doch echt schwer machen kann mit diesen Begrenzungen. Und da taucht natürlich in der Bibel dann ein Begriff auf, der vielleicht in erster Linie gar nicht so damit zusammenhängt, der Begriff der Sünde. Oder was wir vielleicht moderner auch Schuld gerne nennen. Und die Frage der Freiheit ist in vielerlei Hinsicht viel mehr als die Frage, ob wir uns schuldig machen aneinander oder ob wir die zehn Gebote erfüllen oder nicht. Sünde meint ja in der Bibel vor allen Dingen eine Zielverfehlung. Ich habe das Leben, wie Gott sich das vorstellt, den Weg, den Gott mir weisen möchte, den habe ich verlassen. Ich bin woanders abgebogen und habe mich verlaufen. Und dieser Irrweg, der führt zu vielen Problemen, ethischen Problemen, aber auch manchmal einfach ähm, ganz praktischen Situationen, wo ich immer vermerke, die Sachen funktionieren nicht so, wie ich mir das jetzt hier vorstelle. Sackgassen, wie Sackgassen in die Jona auch reingeraten ist. Jonah hat ja nichts falsch gemacht in dem Moment, wo er sagt, ich halte das hier nicht mehr aus, ich möchte raus aus der ganzen Nummer. In vielen Fällen geht es gar nicht um die Frage, machen wir etwas falsch oder nicht. In vielen Fällen geht es um die Frage, wer trifft die Lebensentscheidungen? Treffe ich die? Treffe, treffen andere die? Trifft Gott die? Das ist nicht das Gleiche. Und ähm, da können wir natürlich im Leben, wie Jona das auch getan hat, jetzt in Sackgassen geraten und dann aus diesen Sackgassen versuchen rauszukommen und uns dann wieder in Sackgassen wiederfinden. Und aus diesen Sackgassen versuchen wir wieder rauszukommen und finden uns wieder in Sackgassen wieder. Und das können wir unser ganzes Leben lang tun, bis wir irgendwann darüber sterben. Und glücklich können wir sein, wenn wir überhaupt verstehen, dass wir in der Sackgasse hängen. Weil manch einer sein ganzes Leben in der Sackgasse hängt und versteht es nicht mal. Ja? Und da möchte die Bibel uns einen anderen Weg Zeigen. Und ich möchte vielleicht zunächst mal einen Vers oder zwei Verse lesen aus dem Propheten Jeremia. Und dort äh, dort schreibt oder dort sagt Gott äh, zu Jeremia, er möge dem Volk doch bitte Folgendes ausrichten. In Jeremia 2, Vers 11. Hat je ein Volk seine Götter ausgewechselt? Und die sind nicht einmal Götter. Mein Volk aber hat mich ausgetauscht gegen Götter, die ihm nicht helfen können. Und dabei hat es doch meine ganze Herrlichkeit gesehen. Himmel erschrickt darüber, sagt der Herr, schaudere und bebe vor Entsetzen. Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten. Und ich glaube, in dieser kurzen Beschreibung kommt das elementare Problem heraus, vor dem wir alle letztlich stehen. Ja. Wer legt in unserem Leben den Kurs an? Und Gott sagt hier, das Volk tut zweierlei Dinge. Das eine ist, es verlässt Gott und sucht sich eigene Wege und stellt dann fest, dass es plötzlich in der Wüste steht, ohne Wasser und gräbt sich jetzt so notgedrungen irgendwelche Löcher im Boden, wo das Wasser aufgefangen wird und da steht jetzt die Plörre und das muss es trinken und irgendwie davon versuchen zu überleben und es geht so mehr schlecht als recht eigentlich. Und daran wird deutlich, in dem Moment, wo wir Gott verlassen und uns eigene Wege suchen, kommen wir in Sackgassen hinein, kommen wir in Probleme. Und da spielt es jetzt erstmal gar keine Rolle, ob es jetzt um ethisches Fehlverhalten geht oder nicht. Da geht es um grundlegende Lebensentscheidungen und das kann alles sein. ja. Manche Menschen sind da natürlich, äh, sag ich mal, viel einfacher gedacht auf der äh, Ebene der sinnlichen Genüsse unterwegs. Ja? Die spüren eine Begrenztheit in ihrem Leben, die spüren Unfrieden in ihrem Leben und dann versuchen sie das zuzuschütten mit Sex oder mit Drogen oder mit Alkohol oder mit was auch immer was ihnen da so die Sinne benebelt oder sie einfach ablenkt davon. Das ist ja überhaupt nicht selten, das tun ja viele Leute. Das hat man ja auch bei Corona gemerkt. Ich habe bei Corona nicht wenig Gespräche geführt, wo jemand mir sagte, ich habe irgendwie nachmittags um, äh, um zwei hab ich mir äh, den Wein ins Wasserglas geschüttet, damit meine Kinder nicht merken, dass ich Alkohol trinke. Aber den brauchte ich dann mittags, um da irgendwie durchzukommen durch die Nummer ja, da merkt man, da ist eine Belastung, man kann sie total gut verstehen, aber da geht es in eine Richtung, die wird dann schwierig. Und äh, da gibt es natürlich dann auch die, Intellektuell die intellektuelle Reform. Man muss ja nicht sagen, der Inhalt meines Lebens ist Sex. Man kann ja auch sagen, ja, der Inhalt meines Lebens ist eigentlich, ich möchte gerne etwas leisten und etwas aufbauen oder ich möchte die Gesellschaft verbessern oder ich möchte gerne Menschen helfen oder so. Da gibt es ja durchaus auch äh, gute, nachvollziehbare Ziele. Nur wenn diese Ziele nicht mit Gott gefunden werden, wenn wir sie nicht in der Gemeinschaft mit Gott finden, dann werden auch das letztlich zu Sackgassen. Und ähm, die Frage ist, die hier letztlich im Raum steht, wem traust du zu, dich in deinem Leben zur Freiheit zu führen? Traust du dir das selber zu? Bist du der Kompass deines Lebens? Traust du es einem anderen Menschen zu, deinem Partner oder deinen Eltern oder wem auch immer, die für dich die Richtung vorgeben? Traust du es, Buddha zu oder traust du es politischen Ideologien zu, dem Kommunismus oder dem Kapitalismus? Oder wer, wer, wer kann dir die Orientierung geben? Wer kann das leisten? Und ich kann zumindest von mir nur sagen, ich habe mir vieles angeschaut, so viel wie man eben irgendwie schafft mit 39, da ist vieles noch nicht angeschaut, okay. Aber Jesus Christus ist der Einzige, dem ich bisher zutraue, mein Leben gelingen zu lassen. Der Einzige. Auch der Einzige, der sich bisher mein Vertrauen wirklich verdient hat. Niemand sonst. Und Jesus Christus macht ja auch dir das Angebot, deine Freiheit zu gewinnen. Wir lesen das im Johannesevangelium. Im Kapitel 8, ab Vers 31, und da steht: Jesus sagte zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren: Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch sage und euer Leben darauf gründet, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir stammen von Abraham ab, antworteten sie, und wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Was meinst du, wenn du sagst, ihr werdet frei werden? Jesus sagte zu ihnen, Arm, ich versichere euch, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, nur der Sohn gehört für immer dazu. Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Ich weiß wohl, dass ihr von Abraham abstammt. Trotzdem versucht ihr, mich zu töten, weil ihr mein Wort nicht in euch wohnen lassen und wirken lassen wollt. Ich rede von dem, was mein Vater mir gezeigt hat, ihr aber tut, was euer Vater euch sagt. Und dann kommt die Breitzeit. Hier wird auch ganz deutlich, Jesus möchte uns Freiheit schenken. Er möchte uns befreien von dem, was uns gefangen hält, von den Begrenzungen, in die wir uns selber hineinmanövriert haben. Und er sagt, wir werden frei, wenn wir an ihm bleiben. Und das ist ein teurer Preis. Das ist ein teurer Preis der Freiheit. Denn an Jesus zu bleiben, ist eine harte Aufgabe jeden Tag in einem Leben. Jesus sagt ja hier nicht, schaut mal ab und an bei mir vorbei, dann werdet ihr frei. Denn wer bei mir reinschaut, den mache ich frei. Sondern Jesus sagt, wenn ihr an mir dran bleibt. Ich bringe mal zwei Sportmetaphern an dieser Stelle, damit man es vielleicht besser nachvollziehen kann. Also ich denke da so an Fußball, wenn man so man, da kommt einer mit dem Ball und dann geht es in den Zweikampf und dann zieht er fast vorbei und der Trainer brüllt dann so erbost von der Seite rein, bleibt dran. Lass dir nicht zum Abschluss kommen. Jetzt kämpf und geh da rein in diesen Kampf und guck, dass du den Ball kriegst oder der damit nichts anstellen kann, ja? Bleib da dran. Lass dir nicht einfach vorbeiziehen und sagt, ja, hat halt nicht geklappt. Oder vielleicht zwei Läufer oder zwei Fahrradfahrer, ja? Der eine ist vorne ab und droht sich so abzusetzen, ne? Und wir motivieren uns selber und sagen, bleib da an dem dran jetzt. Ja? der ist schnell. Das ist anstrengend. Kämpf da jetzt, um dran zu bleiben. Das ist die Art von dranbleiben, die hier gemeint ist. Unser Leben ist schnell, unser Leben ist schwierig. Wir müssen aufmerksam sein und engagiert sein, um an Jesus dran zu bleiben, sonst finden wir uns ruckzuck in irgendwelchen Sackgassen wieder, wo wir merken, da haben wir den Kontakt verloren, da haben wir dann selber irgendwie überlegt und dann ist es irgendwie auch schiefgegangen. Jetzt kann man natürlich fragen, aber ist das nicht noch eine viel engere Gefangenschaft als die, die wir vorher hatten? Wenn wir so als Christen jeden Tag uns auf Gott und jeden Tag fragen, was will der jetzt von mir? Und jeden Tag die Bibel lesen und darin studieren und dann tu dies nicht und tu das nicht und das macht ein Christ nicht und jenes darf ein Christ nicht tun. Besonders für so Menschen, die in christlichen Elternhäusern aufgewachsen sind, die haben das viel, auch ganz viel erlebt, so, ja? Dieses enge Gefühl, jetzt ist mir so vieles verboten und ich muss immer alles tun, was Gott sagt, ist das nicht auch eigentlich eine Gefangenschaft? Und das sehen ja auch viele Menschen, die nicht Christen sind so. Die sagen, die Christen, das sind eigentlich die schlimmsten Sklaventreiber. Die verbieten einem alles irgendwie im Leben, da darf man eigentlich nichts mehr. So. Und ähm, da ist auf der einen Seite, was war es dran? Es ist ein beschränktes Leben, in dem ich vieles nicht mehr tun kann, oder tun sollte, oder man mich darauf hinweist, dass es nicht gut ist, das zu tun. Aber was steht auf der anderen Seite? Das haben wir ja auch schon gehört. Auf der anderen Seite steht die Sackgasse. Steht, dass ich mir selbst den Kurs setze, dass ich mich selbst verirre. Und ganz ehrlich, selbst die Schlausten von uns, angesichts des, angesichts des Lebens an sich, mit allen Tiefschlägen, Schicksalsschlägen, Erfolgen, Gipfeln und Tälern, Abgründen und Verworrenheiten sind ja selbst die schlausten von uns im besten Falle Blinde, die hilflos rumstolpern, sobald sie die Hand ihres Führers mal verlassen haben. Niemand kann, glaube ich, für sich wirklich in Anspruch nehmen, zu sagen, ich kenne den, den ultimativen Weg durchs Leben und über den Tod hinaus. Wir sind da alle unterwegs und wir müssen uns entscheiden, wem wir uns unterordnen wollen. Wir können uns selbst unterordnen, dann können wir unser Glück versuchen oder wir ordnen uns Gott unter. Dazwischen gibt es nichts. Wir sind als Menschen niemals frei in dem Sinne, dass wir niemandem irgendeine Form von Beziehung oder Rechenschaft schulden. So ist es nicht gedacht. Sondern es ist so gedacht, dass wir uns Gott unterstellen und in diesem Verlust von Freiheit, wir geben uns auf für Gott, gewinnen wir aber letztlich unser Leben zurück. Warum sollten wir das tun? Warum sollten wir das tun? Ich bin ja Vater von kleinen Kindern. Für mich ist die Antwort eigentlich sehr offensichtlich. Aus dem gleichen Grund, warum meine Tochter es tun sollte, wenn ich sage, da kommt eine Straße, komm mal zu mir in die Hand. Zu meiner Tochter, auch sagen, warum sollte ich das tun? Ja, weil es schlau ist, das zu tun. Weil mein Vater besser weiß, was jetzt passieren wird, als ich. Und wenn ich sage, geh mal da weg, das ist gefährlich, dann sollte meine Tochter einen Schritt zurücktreten, weil ich es besser weiß. Und wenn ich meiner Tochter sage, das kannst du ruhig ausprobieren, das macht Spaß, das ist schön, dann ist es gut für sie, wenn sie es ausprobiert, weil ich weiß, es ist schön, weil ich es besser weiß. Und ich glaube zutiefst, Gott weiß es besser. In deinem Leben, in meinem Leben, in jedem Leben weiß es Gott besser. Und wenn uns deswegen Gott sagt, lass die Finger davon, dann sollten wir die Finger davon lassen. Auch wenn das noch so verlockend ist. Und wenn uns Gott sagt, probier das aus, das sieht sehr anstrengend und sehr schwierig und sehr gefährlich aus, aber ist es nicht, vertrau mir, probier das aus, das ist gut für dich. Dann sollten wir das tun, weil er es besser weiß. Und weil er möchte, dass unser Leben gelingt. Und das ist Freiheit. Das ist die Überwindung letztlich von Begrenztheit. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen einladen, das zu akzeptieren für dein Leben. Die zwei Dinge zu akzeptieren, dass du als Mensch niemals frei und unabhängig sein wirst. Entweder bist du dir und deinem Herzen und seinen Sehnsüchten, Wünschen, Trieben und so weiter untertan, oder Gott. Und ich rate dir, entscheide dich für Gott. Der weiß es besser. Und auch zu akzeptieren dass Gott dich liebt, wie Eltern ihr Kind lieben. Und dass er möchte, dass dein Leben gelingt. Und dass sein Ziel nicht ist, dich zu begrenzen und dich einzuschränken, sondern dir Freiheit dazu gewähren, wo es sicher und gut ist und dich zu beschützen und zu begrenzen, wo das notwendig ist. Das ist Gottes Ziel. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dran zu bleiben an Jesus Christus. Das ist, wie gesagt, harte Arbeit. Das bedeutet, in der Bibel zu studieren. Das bedeutet, zu beten. Das bedeutet, mit Menschen darüber im Gespräch zu sein, was in meinem Glaubensleben passiert. Lasst uns doch versuchen, heute Morgen neue Energie zu schöpfen und uns neu zu motivieren, in diese Beziehung mit Jesus Christus zu investieren. Das kann helfen auch dabei, Gespräche mit anderen Christen darüber zu führen. Gerade wenn du vielleicht heute Morgen gemerkt hast, ich fühle mich unfrei in einem bestimmten Bereich. Ich möchte Freiheit erfahren. Ich merke, ich habe mich von Gott entfernt. Ich habe da mein eigenes Ding gemacht. Ich habe mich verlaufen. Ich möchte gerne Gottes Perspektive für mein Leben gewinnen. Ob es da jetzt nun um Fehlverhalten geht oder um Abhängigkeiten, um belastende Beziehungen oder Unfrieden, das spielt erstmal gar keine Rolle. Rede mit jemandem darüber, der Jesus kennt, der mit Jesus lebt, betet darüber, und fokussiere dich neu. Zum Abschluss möchte ich noch einen Text lesen, unkommentiert, der mir oder für mich besonders wichtig ist, wenn es um die Freiheit von Christen geht, weil dieser Text mir verschiedene Dinge verrät. Ja, dieser Text verrät mir, dass Gott mich befreien möchte und ein gutes Ziel mit meinem Leben hat. Dieser Text zeigt mir, was ich konkret tun soll in meinem Leben, um Freiheit zu erleben, er hilft mir, meine Abhängigkeit von Jesus immer besser zu verstehen, weil mir das so schwer fällt, alles zu tun, was dort steht. Und er macht mir deutlich, dass es um wirklich ernste Dinge auch in meinem Leben geht, denen ich mich mit voller Aufmerksamkeit widmen sollte und nicht um ein Spiel. Dann gab, dann gab Gott dem Volk seine Gebote. Er sagte, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die dritte oder vierte Generation. Wenn, ich mich, aber, wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch sein Nachkommen, Liebe und Treue und das über Tausende von Generationen hin. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird jene bestrafen, der das tut. Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Sechs Tage sollst du arbeiten. Und alle deine Tätigkeiten verrichten. Aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder dein Fremder, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren dann wirst du lange leben in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Du sollst nicht versuchen, etwas an dich zu bringen, das deine Mitmenschen gehört, weder seine Frau noch seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind, sein Esel, noch irgendetwas, das ihm gehört. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns in die Freiheit führen möchtest. Und das, was wir in der Bibel als Gebot lesen, was uns zunächst mal eine Begrenzung, eine Eingrenzung zu sein scheint, damit willst du uns den Weg zum Leben weisen. Du willst uns auch deutlich machen, wie wir gut leben können und du willst uns zeigen, dass wir auf dich angewiesen sind. Und ich danke dir dafür, dass du den Weg für uns frei gemacht hast zu einem Leben in der Gemeinschaft mit dir, indem wir schrittweise immer mehr deine Freiheit erfahren können, wenn wir unser Leben auf das gründen, was du uns sagst, wenn wir an dir dranbleiben, wenn wir uns auf dich ausrichten, dass wir dann in zunehmendem Maße frei werden. Wir wissen aber auch, dass das ein langer Prozess sein kann und wir wissen, dass das schwierig ist. Wir wissen, dass wir fallen zwischendurch und wir wissen, dass wir auch in diesem Leben nicht alle Begrenzungen letztlich werden auflösen können. Wir bitten dich deswegen darum, dass du uns Kraft schenkst, in diesem langen Lauf, in diesem Marathon durchzuhalten und uns immer wieder neu auf dich auszurichten. Wir danken dir für deine Geduld, die du mit uns hast. Wann immer wir fehlgehen, wann immer wir auch vielleicht verstockt sind und nicht mitgehen wollen, bleibst du stehen und wartest auf uns und gibst uns die Möglichkeit, wieder den richtigen Weg zu finden. Ich danke dir dafür und ich danke dir dafür, dass wir das im Namen deines Sohnes Jesus Christus bitten und beten können. Der sein Leben ja auch nicht geben musste, von dem es niemand genommen hat, sondern der es freiwillig gegeben hat aus freien Stücken und uns damit ein großes Vorbild gegeben, und uns damit ein großes Vorbild gegeben hat, auch unser Leben freiwillig und gerne zu geben, für dich, für andere Menschen und darin unsere Freiheit zu finden. Amen.